0: Dios les bendiga y bienvenidos enamorándonos de la palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Para la gloria de Dios hemos terminado el estudio, El Cantar de Salomón. Hoy no comenzaremos una nueva serie, sino que este episodio está dedicado a libros que he leído recientemente y que me parecieron muy buenos para recomendarles. Si usted los ha leído, pues gloria a Dios, déjenos saber qué le parecieron. Y si no los ha leído y la descripción que hagamos le parece interesante, pues anímese a leer alguno de ellos. Pero antes de todo, oremos. Dios Todopoderoso, te pido que bendigas a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Esto te lo pido, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer libro del cual les quiero hablar es titulado Las Disciplinas de un Hombre Piadoso, escrito por el pastor Ken Hughes. El libro trata de una serie de disciplinas que un hombre debe practicar haciéndolas parte de su vida para ser un mejor hombre y representante de Cristo. Recordemos que cuando vivimos, no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros y por lo tanto, nuestro caminar diario debe dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Las disciplinas de un hombre piadoso está dividido en seis disciplinas y cuatro de ellas tienen varias subdivisiones. La primera división es la disciplina de la santidad y esta no tiene subdivisiones. En esta sección del libro, se nos dice lo siguiente. Pero nadie puede pretender tener un talento espiritual natural. En realidad, todos vinimos al mundo en la misma situación de carencia en cuanto a lo espiritual. Nadie busca a Dios naturalmente. Nadie es intrínsecamente justo. Nadie hace instintivamente el bien. Por consiguiente, como hijos de la gracia, nuestra disciplina espiritual lo es todo. Todo esa declaración no ha sido hecha por el pastor Ken Hughes, sino que es basada en las escrituras. En Romanos 3, 9 al 18, vemos que el apóstol Pablo ya hizo esta declaración basada en las escrituras del Antiguo Testamento. Así que el problema que el hombre tiene para mantener su santidad es uno antiguo, lo cual nos dice que debemos ser intencional a la hora de practicar la santidad, es decir, de ejercer una disciplina de santidad. La segunda división del libro trata de las disciplinas de las relaciones. Esta división incluye cuatro subdivisiones. La disciplina de la pureza, la disciplina del matrimonio, la disciplina de la paternidad y la disciplina de la amistad. Todas estas subdivisiones han sido descritas muy bien y en detalle. La disciplina de la amistad nos habla de cómo, con el pasar de las décadas, el hombre se ha venido aislando. Hace unas cuantas décadas atrás, el hombre buscaba echar raíces en sus comunidades. Buscaban un trabajo que les quedara cerca de la casa. Se mudaban a una comunidad que no les quedara tan lejos de sus padres. Formaban amistad con los padres de las escuelas a las que los hijos asistían, etc. Pero con el tiempo, la tecnología ha avanzado, haciendo que el mundo, por así decirlo, se encoja. Los automóviles son más eficientes y no consumen tanto combustible. Viajar por avión es mucho más económico y parece que las distancias son mucho más cortas. Así que el hombre, mientras antes se esforzaba por estar cerca de sus padres, ahora acepta un empleo en otros estados, distanciándose de sus padres. Los empleos se han vuelto más competitivos y muchas veces hacen ofertas de empleo difícil de rechazar. Así que el hombre constantemente se cambia de empleo, de hogar y de comunidad y nunca permite que sus raíces profundicen. Y como no profundizan, no se crean relaciones de amistad con otros varones. En esta sección el pastor nos hace ver la importancia de que un hombre piadoso establezca intencionalmente relaciones de amistad con otros varones. El primer ejemplo que nos da en el libro es el de Jesús. Sabemos que Jesús era 100% Dios y 100% humano. Y como humano, como varón, como hombre, Jesús se rodeó de un grupo de amigos varones, los discípulos. Y aún dentro de ese grupo de 12, Jesús tenía un grupo que era aún mucho más íntimo. Si somos imitadores de Cristo... Debemos rodearnos de otros varones a quienes podamos llamar amigos y no hay nada de malo si dentro de ese grupo de amigos hay un grupo selecto que es aún más íntimo. La tercera sección trata de las disciplinas del alma y sus cuatro subdivisiones son la disciplina de la mente, la disciplina de la vida devocional, la disciplina de la oración y la disciplina de la adoración. En la disciplina de la mente se nos habla de lo importante que es lo que nuestra mente consume. Hoy en día no se puede mirar un programa de televisión o alguna película sin que haya una escena de alguien desnudo o teniendo relaciones sexuales. Muchas revistas o libros solo hablan de sexo y de cómo seducir al varón o a la mujer. Las portadas de las revistas tienen imágenes provocativas para que tanto hombres como adolescentes, hembras y varones las compren. Los libros que le agradan al mundo describen escenas eróticas que estimulan las mentes y promueven a tal punto que parece celebración la infidelidad. La música de hoy en día es vulgar. Antes, la música del mundo contenía sentido figurado. Describían las mismas cosas de las que las canciones de hoy nos hablan, pero hoy las líricas son simplemente vulgares. Y para un hombre piadoso deben ser ofensivas y bochornosas. Cuando un hombre practica la disciplina de la mente, se concientiza de todas estas cosas y evita consumir lo que el mundo ofrece y prefiere leer la Biblia, mirar películas cristianas y escuchar alabanzas a nuestro rey. Es importante que nuestra mente se sature de contenido espiritual y no del contenido que encontramos en el producto que el mundo ofrece y consume. Nuestra alma se va a inclinar hacia el lado del cual viene su alimento. Si el alimento del alma está en las cosas del mundo, seremos seres carnales. Pero si el alimento del alma está en el constante consumo de la palabra de Dios y de cosas espirituales, nuestra alma se va a inclinar hacia las cosas espirituales. No dejemos que el mundo nos absorba. Batallemos y absorbamos al mundo con las buenas nuevas de Jesucristo. Y el Espíritu Santo los convencerá de pecado y sus corazones serán abiertos a Cristo el Salvador. La cuarta sección Trata de las disciplinas del carácter y sus tres subdivisiones son la disciplina de la integridad, la disciplina de la lengua y la disciplina del trabajo. La disciplina de la integridad trata acerca de la honestidad del hombre piadoso. Solo porque nadie nos está mirando, no quiere decir que estamos libres de pecado porque Dios siempre está mirando. Por tal razón, debemos ser honestos con nosotros mismos y aceptar que lo que estemos haciendo no está siendo aceptado por Dios. Y no estamos hablando de cosas enormes, sino de cosas que parecen inofensivas para nosotros. Por ejemplo, con la oportunidad que tenemos muchos de trabajar desde casa, se nos presenta la oportunidad de mirar televisión en vez de estar trabajando, o de acostarnos a dormir, o de salir a hacer otras cosas mientras estamos cobrando el dinero de la empresa. Eso no es solo una mentira porque le estamos mintiendo a nuestro empleador, sino que también es robo. ¿Cree usted que Dios no sabe lo que está haciendo? Recordemos que Él es omnisciente, por lo tanto, sí, Él lo sabe todo. Otro ejemplo que nos da el libro acerca de esta disciplina, también se aplica a los que trabajan en oficinas. Muchas veces pensamos que porque un artículo no cuesta mucho dinero y porque la compañía tiene cantidades abundantes de ese artículo, podemos tomar unos cuantos y la compañía no sufrirá algún daño económico. Ejemplos del tipo de artículos a los que me refiero, los trombones que sujetan los papeles, en inglés se le llaman paper clips, o los bolígrafos. Una vez más, cuando tomamos uno de esos artículos sin permiso, estamos robando. Estamos tomando propiedad que no nos pertenece y la estamos haciendo nuestra sin el consentimiento de nadie. Solo porque nadie sabe que falta uno no lo hace correcto y debemos ser honestos con nosotros mismos, pero sobre todo ante Dios que es quien nos mira cada segundo de nuestras vidas, es quien nos juzga y es a quien tendremos que rendir cuenta. La quinta sección del libro trata acerca de la disciplina del ministerio y tiene cinco subdivisiones. La disciplina de la iglesia, la disciplina del liderazgo, la disciplina del dar, la disciplina de testificar y la disciplina del servicio. Muchas personas tienen una mala opinión de la iglesia porque dicen que el ministro solo quiere aprovecharse de las almas y enriquecerse con el dinero de la congregación. Sin embargo, la disciplina del dar nos explica que el traer el diezmo, es decir, el 10% de nuestros ingresos a la congregación, para uso de la promoción del reino de los cielos, es solo el mínimo. Que si nos ponemos a calcular lo que Dios realmente requería de su pueblo en el Antiguo Testamento, estaríamos mirando a un 35% de nuestros ingresos. Usted se imagina las quejas y excusas del mundo si encima de lo que el gobierno toma de nuestros ingresos, la iglesia o oh Dios nos requiera que entregáramos un 35% a la obra. Esta disciplina nos motiva a poner en práctica y a ejercitarnos al dar dadivosamente, teniendo en mente que lo que damos lo damos al Señor. No se trata de un evangelio de prosperidad, pero sí se trata de que cuando damos a Dios lo damos con alegría en el corazón, según nuestros recursos, y no de mala manera o por obligación. Lo que damos a Dios lo damos porque así Él lo ordena y porque nace en el corazón el querer agradar a Dios. La última sección no tiene subdivisiones y se trata de la gracia de la disciplina. Esta corta sección nos habla de cómo el poner en práctica todas las disciplinas que hemos leído en el libro nos mejora en muchos aspectos, pero sobre todo, mejora nuestra relación con Cristo. El libro de las disciplinas de un hombre piadoso es un libro que hemos leído en el ministerio de caballeros de nuestra congregación y es un libro que recomiendo para cualquier varón. Si usted es parte del grupo de caballeros de su iglesia, sugiérale al grupo que lo lean juntos. Si usted es una mujer, sugiera el libro al grupo de caballeros y verá cómo se lo agradecerán. Y si usted es una mujer casada, regálele una copia a su esposo y verá que él la apreciará muchísimo. Este libro tiene su contraparte titulado Las disciplinas de una mujer piadosa, el cual yo no he leído. La autora del libro es Barbara Hughes quien es la esposa del pastor Ken Hughes, quien escribió las disciplinas de un hombre piadoso. Yo no he leído el libro Las disciplinas de una mujer piadosa, pero a mí me gustó tanto el de los varones que le compré una copia del de las mujeres a mi esposa y no había leído más de 20 páginas cuando me dijo que es un excelente libro y hasta se motivó a hacer un estudio de uno de los capítulos al grupo de damas. Así que si usted es una dama y le gusta leer, les recomiendo el libro Las Disciplinas de una Mujer Piadosa, escrito por Barbara Hughes. El próximo libro que les recomiendo es una biografía. A mí me gustan las biografías porque aprendo de las experiencias de otras personas. Me hacen meditar en cómo yo hubiese reaccionado a las situaciones a las que la persona de la cual estoy leyendo se enfrentó. En el 2014, se publicó un libro que en inglés es titulado Seeking Allah, Finding Jesus, Buscando a Allah, Encontrando a Jesús, por el doctor Nabil Kurechi. El doctor Nabil Kurechi era un hombre que fue nacido y criado en el Islam, la religión de los musulmanes. Desde temprana edad, él fue educado como musulmán, por lo tanto, en su mente había quedado inculcado que él tenía que ser un embajador de su Dios. Siempre que alguien se le acercaba a hablarle de Jesús, él hacía preguntas para demostrar que, número uno, la persona que lo estaba retando no sabía tanto como él. Número dos, que el cristianismo no era una verdadera religión. Y número tres, que el Islam era la verdadera religión. Pero cuando él llegó a la universidad, formó una fuerte amistad con un joven llamado David. Y este joven era cristiano. Así que él intentó debatir con su nuevo amigo y así desacreditar a Jesús y al cristianismo. Pero lo que sucedió fue que este nuevo amigo, David, no era como aquellos que habían tratado de retarlo acerca de sus creencias años atrás. Este nuevo amigo estaba preparado, conocía la Biblia, y como la palabra de Dios no necesita que la defiendan, David lo que hizo fue sembrar dudas acerca del Islam y su profeta en la cabeza de David. David le daba tareas, debatía con él, lo invitaba a servicios, y como mejores amigos pasaban mucho tiempo juntos, excepto cuando los debates se acaloraban y se dejaban de hablar por unos días. Pero siempre volvían a contentarse. Pasaron años, creo que un mínimo de cuatro años, pero un día sus ojos fueron abiertos. El estado de su corazón, que decía cerrado, ahora tiene un letrero que decía abierto. Así que según el Espíritu Santo fue obrando en él, Nabil se atrevió a pedirle confirmación de que en el cristianismo estaba la verdadera salvación y en él podemos encontrar al verdadero Dios. Así que Nabil pidió confirmación por medio de tres sueños. Y cuando recibió los tres mensajes, no había más duda de que tenía que dejar atrás al Islam y entregarse a Jesús. Pero ese cambio, esa aceptación de Jesús como Dios tenía sus consecuencias. Y si de verdad les gustan las biografías como a mí, entonces léanse La vida de Gigi Ávila por la doctora Liz Millán. Este libro contiene un capítulo acerca de lo que es el perdón. Yo quedé sumamente impactado por lo que leí acerca del perdón. La vida de Gigi Ávila es sumamente interesante y definitivamente un ejemplo que debemos observar y quizás hasta imitar. Estos son los libros que tengo para recomendarles por ahora. Y no serán los últimos porque tengo ya una lista de tres libros que deseo leer este año y así poderlos compartir con ustedes. Si les gusta leer, considere estos libros y permita que sean de gran bendición para sus vidas. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra.